1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio 13? Pues nuevamente estamos aquí a distancia en el por el tema de la cuarta ola. Hay que seguir cuidándonos eh, pues en este inicio del 2022. Yo soy Daniel Flores, titular del programa War Room en eh, pues en esta emisora, por supuesto, y también periodista en Publimetro, México. Y hoy vamos a tocar un tema que le hemos estado dando seguimiento que ha creado eh, pues controversia y sobre todo polémica por la serie de irregularidades en las que estuvo envuelto pues eh, un jefe de gobierno que ahora pues también se ha destapado por la presidencia, va a estar bastante bueno y bueno pues le agradezco muchísimo eh, los minutos, aquí se está conectando Isela Lagunas que es una, una gran amiga ya de varios años, eh, varios años de periodista también, ¿cómo estás Isela? Muy, buenos, muy buenas tardes.
0: Hola Daniel, buenas tardes, gracias eh, por la invitación, buenas tardes a ti, y a tu auditorio, pues sí, mira, para hablarles de este libro, eh, Línea 12, crónica de una tragedia anunciada, ¿no? Y como bien dices, es un trabajo que, que pues habla de esta terrible tragedia ocurrida en mayo de 2021, en el que perdieron la vida tristemente 26 personas y más de 100 resultaron con lesiones eh, en algunos casos, de por vida. Oye, justamente eh, un hecho que marcó a la Ciudad de México, sobre todo
1: eh, eh, todavía en una, en una fase de emergencia sanitaria, ver esa imagen que le dio la vuelta al, al mundo de, de este colapso de, de uno de los trenes. Eh, la sobre todo para que eh, tu, tuvieran nuestra, nuestros usuarios que se están conectando a través de Radio 13 un poco del contexto, eh, es el proyecto Bandera de, de Marcelo Ebrard, ¿Cómo decides primero pues dar a conocer esta historia? Yo recuerdo mucho, este, todavía era estudiante de la universidad, de una universidad de periodismo, uh -huh. te, leí, te leí en reporte índigo eh, precisamente sobre estas historias y estos reportajes que sacaste de la línea 12. ¿Cómo es que inicia todo eso y el seguimiento y obviamente pues todo lo que implicó Isela, por favor?
0: Claro, sí, efectivamente. Eh... Este se trata de, de una investigación que no surge a partir del accidente del año pasado, sino que se trata de una investigación que inicié desde que la línea, la construcción de la línea 12 se proyectó y específicamente pues en el sexenio de Marcelo Ebrard, hoy canciller del gobierno de la república, ¿no? Uh -huh. Específicamente eh, desde que empieza se anuncia el proyecto, esta gran idea efectivamente de que sería la obra cumbre del sexenio de Marcelo Ebrar, y que en esos momentos así se comentaba en, en los medios, ¿no? Y ahí están eh, las evidencias, de que sería pues la obra que... Catapultaría las aspiraciones presidenciales, ¿no? Que es bien sabido, tiene el canciller. Eh, sigo con esta investigación, concluye el gobierno de. de de Marcelo Ebrar y hereda, digamos, la obra y todas sus problemáticas a Miguel Ángel Mancera, que es su sucesor, y en ese momento eh, empiezan a salir a la luz pública una serie de informes, ¿no? Eh, específicamente, yo recuerdo uno que detonó, digamos, públicamente lo que sería esta gran problemática, que fue en, a principios de 2014 y que hablaba de un informe confidencial, Dani, que, que advertía que existía el riesgo de un descarrilamiento, ¿no? Uh -huh. eh, que hablaba de la gravedad de la situación de la línea 12 y que no era apta para transportar pasajeros, tú recordarás, Así y número es. tres, advertía que si no se tomaban las acciones pertinentes, pues podría ocurrir una gran tragedia, como finalmente terminó ocurriendo en mayo de, de 2021, ¿no? Eh, entonces empiezo esta investigación, ¿no? Eh, cuando empiezo a, a adentrarme, ¿no? me doy cuenta que no, sola, no es a partir de esos años, sino incluso antes de la inauguración, que los propios ingenieros y especialistas advertían de fallas en el tramo elevado, en general en toda la línea, un fenómeno que eh, denominaron eh, desgaste ondulatorio, que es un fenómeno que se presenta en diferentes eh, sistemas ferroviarios, pero en el caso de la línea 12 se presentaba de manera acelerada, ¿no? Muy prematura, gracias así es de manera prematura, porque era una obra nueva ¿no? que no sí. es, y la forma en la que se registraba esta problemática realmente causaba preocupación entre los ingenieros porque apenas bajaban a, a arreglar el tema de los rieles que eran reemplazados no porque el tren empezaba a destruirlos eh, eh, los, los, los rieles se desgastaban los cambiaban y a los pocos días otra, otra vez, vez volvían a estar en iguales circunstancias, ¿no? Entonces por aquellos años, estoy hablando de 2013-2014, se mm. presentó esto, el desgaste ondulatorio acelerado. Luego en el tú recordarás que en el 2014 este informe, esta situación eh, obliga al cierre al tramo elevado de la línea. 12 y generando un gran conflicto abierto político entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrar. Luego, en el 2017, el sismo de 2017, eh, ubico yo como otra gran alerta roja de lo que estaba ocurriendo en la línea 12, eh, porque el sismo obliga a la revisión de la estructura y encuentran que las el, columnas 63 69 está severamente dañada. Y al profundizar y encuentran que es falta de cinchos, falta de concreto, ¿no? Y encuentran que en el tramo de las curvas 11 y 12 se estaba presentando lo que los ingenieros denominan una flecha, que es una curvatura, como si se estuviera venciendo la estructura. Y bueno, uh -huh. esto obliga a un segundo cierre otra, otra vez. vez el escándalo, mm. sí, otra vez el escándalo, y desde aquel momento el gobierno de Miguel Ángel Mancera eh, sostiene una comunicación con Grupo Carso, que es quien construyó justamente este tramo que se colapsó, le documenta la situación y Carso eh, eh, accede también desde aquella ocasión a hacerse responsable y a, a la... Ah, y, y interviene en la línea, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas las alertas, ¿no?, que les dio la línea 12, y finalmente, con toda esa problemática a cuestas y a pesar de, de estas intervenciones, se hereda la obra a Claudia Sheinbaum con la advertencia de que esa la línea 12, la línea dorada, requería un mantenimiento meticuloso, ¿no?, y pues finalmente a ella le Terminada. toca hacer frente a esta gran tragedia, ¿no?, que tristemente eh, implica la vida de 26 personas, en su mayoría, Dani, eh, todos, gente de, humilde, ¿no?, gente obrera, que claro. no hizo más que confiar, más que subirse a es, este transporte, porque no tenían otra alternativa, ¿no?, y la otra, como tú bien sabes, en esa zona, pues era eh, confiar, en, en estas combis, en este transporte en el que son asaltados y en el que comúnmente vemos a estos jóvenes que se suben armados, ¿no? Entonces la gente confió, eh, se subió a la línea 12 y pues tristemente hoy son parte pues de esta estadística y de este evento que como bien dices marcó a la Ciudad de México, marcó a la ingeniería mexicana y marcó a estos personajes por supuesto que hoy están interesados en contender por la presidencia de la república
1: y yo, yo creo que eso es lo, lo más grave Isela, el, el costo de, de las vidas bien lo mencionas no, no solamente fueron una o dos o tres alertas, lo venías denunciando desde hace varios años a, eh, con diferentes estudios, con diferentes voces de especialistas en la materia y bueno, terminó sucediendo quería preguntarte sobre todo pues lo que ha sucedido en los últimos meses pareciera que el tema de la línea 12 cada vez se menciona menos pues uh -huh. en la agenda pública eh, la apuesta eh, de parte de las autoridades o de los implicados, le están apostando al olvido Isela, ¿cuál sería también el llamado sobre todo porque pues a, eh, las víctimas siguen eh, pues ahí muy presentes, y pues definitivamente va a ser una herida eh, muy difícil de, de cerrar, sobre, principalmente sí, en la ciudad. Sí.
0: Sin duda, eh, digamos que la parte de la intención de este libro eh, exactamente es, es eh, acumular estas historias dolorosas ¿no? de las víctimas que yo insisto en que han sido revictimizadas en algunos mm. casos por la atención o la desatención que han tenido del gobierno. Eh, recientemente eh, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció eh, un acuerdo reparatorio en el que se integran algunas víctimas, ¿no? Sí. Sin embargo, hay otro bloque de víctimas y de sobrevivientes que no eh, eh, han accedido y que han emprendido acciones legales de manera independiente, ¿no? Y que no forman parte de este acuerdo reparatorio. Hay claroscuros en, este, en esta situación, Daniel, porque se habla que eh, Grupo Carso, se habla de manera extraoficial que Grupo Carso y el gobierno de la ciudad habrían firmado un acuerdo reparatorio por 800 millones de pesos, de los que eh, con esta cantidad se repararía el tramo elevado, como tú sabes, Carso ya aceptó públicamente que se va a reparar y, y de ese dinero se estaría hablando eh, que se daría eh, el, la reparación del daño. Eh, todo apunta a que este proceso eh, se va a causar a esto, ¿no? Eh, uh -huh. Yo hablo mucho de la situación personal de las víctimas que conocí de primera mano y te digo que son familias pues que no están como para soportar o para aguantar, digamos, hacer frente económicamente a un proceso que dure 10 años o que los no, lleve sí. eh, a, a estar en tribunales 10 años. Primero porque mmm, los sobrevivientes pues tienen que retomar su vida, este, buscar la manera de ganarse el, el sustento, ¿no? Una vez que murió el Pilar, en algunos casos, claro, de las familias, cierto. ¿no? Y bueno, existen estas víctimas, la fiscalía habla de, de un gran número de personas que se acogieron a este beneficio, ¿no? Y, y pero por el otro lado hay un, un gran bloque que habla que han sido presionados desde siempre para firmar un documento que, a cambio de darles este beneficio económico al que están obligados las autoridades, ¿no? Eh, ellos se... se se rehusan a emprender cualquier acción legal, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese sentido todavía nos hace falta mucho por ver. Este Está este bloque de víctimas que, que buscan justicia pura, ¿no? Que no es solamente... Eh, hablar del tema económico, sino que realmente quieren ver culpables en prisión. Sin embargo, eh, por parte de la fiscalía no hemos visto más que esta lista de al menos 10 eh, señalados, ¿no? En, en los muy que, pocos, en... ¿no? O sí, sea, muy
1: pocos por la magnitud de, de,
0: de la obra y, y de todo lo que se hizo y se gastó. Sin duda, sin duda. Se trata de este grupo de, 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 de señalados que de del extinto proyecto Metro uh -huh. y que están encabezados por eh, Enrique Orcasitas, quien fue, como tú sabes, el director de, de Proyecto Metro, esta institución que crea Marcelo Ebrar para sacar adelante la obra, ¿no? Sin embargo, pues ni siquiera se ha realizado la primera audiencia, Dani,
1: ¿no? Mm, o la, sea, primera va,
0: sesión, la primera Va, va largo, va largo el, el asunto. Sí, pareciera que hay una intención ahí de desgastar, ¿no? Este, que lo consiguen, porque, insisto, para estas personas viajar desde Tláhuac en sus condiciones a los uh -huh. juzgados, de verdad implica un gran esfuerzo que pues no podrían resistir por años, ¿no? Sin embargo, muchos ellos tienen la fortaleza para, para, para decir que no se van a cansar de, de, de exigir justicia. Yo insisto, Dani, en que este gobierno... Eh, se ha caracterizado el presidente de la república en insistir en que no son iguales. Ajá. Entonces yo aprovecho para decir que los víctimas de la línea 12 son la oportunidad perfecta para demostrar que no son iguales Ajá. y que se va a conseguir justicia y que no va a ser un caso más de impunidad.
1: Claro, ju justo esa es la palabra que, que quería, todavía nos quedan unos minutos, Cisela, pero na nada más el objetivo de este libro, bien lo comentaste al inicio no es una investigación que se hizo a raíz del accidente de hace casi un año, sino lo vienes documentando desde ya varios años atrás, eh, obviamente, pues, las deficiencias que presentó este proyecto Estrella Bandera, del entonces eh, jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y nada más me gustaría cerrar con esto, Isela, si pudieras eh, comentarnos, pues, el objetivo de, de este libro, que te han comentado también, que te han dicho, sobre todo las primeras impresiones, y, bueno, pues, o, obviamente, pues, la, los habitantes de la Ciudad de México le apuestan a que no existe impunidad sobre este caso y, bueno, todo lo que sucede y, obviamente, pues, que no sea, eh, obviamente, un, un caso más en donde no exista justicia. Por favor, Isela.
0: Sin duda, sin duda. Eh, la intención, por supuesto, es hacer evidentes, hacer visibles a todas estas víctimas, ¿no? Eh, que en muchos casos eh, en, hay... hay te comento un caso específico, Dani, existe una señora eh, que resulta, es, es víctima, eh, su esposo murió en el accidente, y ahora en la última audiencia ni siquiera aparecía en la lista de víctimas de la fiscalía. Entonces ella llega ahí, invitada por los abogados, y acredita ahí su personalidad, yo soy la señora Celia, ella estaba muy resentida porque en este caos en los que eh, eh, en medio de, de los minutos después del accidente que las víctimas se dieron a, la, a, lo, a las, las familias, se dieron a la tarea de buscar a sus esposos, madres, hijos no eh, entre los escombros, en los hospitales, en el Ministerio Público. Esta señora eh, es abordada por un pseudo abogado y pues en su angustia le firmó unos papeles uh -huh. y eh, este abogado cobra algún beneficio y desaparece entonces ella estaba sumamente dolida, por supuesto enojada ¿no? y pues eh, en esta audiencia llega invitada por unos abogados y es inconcebible ¿no? el grado de, de, de poco control o pareciera falta de interés ¿no? de que una persona que perdió a su esposo no forme parte de la lista de de, de los afectados, ¿no? Del, de las terceras este, personas pues, que perdieron al, al, algún familiar ahí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la intención del libro? Pues hacer visibles estas historias, más allá de hablar un número vacío de 26 muertos, ¿quiénes eran? ¿a qué se dedicaban? Este, ¿qué rol jugaban dentro de sus familias? O sea, tenemos el caso del pequeño Brandon, que es la víctima, pues más joven de la línea 12, y pues efectivamente que el libro quede ahí como un testimonio de, de, de esta tragedia que pudo haberse evitado, Dani, ¿no? Porque se advirtió de manera reiterada, lo advirtieron los especialistas y tristemente no escucharon o se, se acusó de simplemente tratarse de un asunto político por aquellos años, ¿no? Este, claro. Tú recordarás claramente la postura del canciller que insistió en que era un asunto político impulsado en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Entonces, pues tristemente, escribía yo los primeros minutos después del accidente, que tristemente los muertos tuvieron que acallar esa versión o tapar bocas, ¿no? De que no era un asunto político, realmente la línea 12 se construyó mal, yo sé que causa mucha incomodidad cuando me preguntan ¿eh, quién se intenta descarrilar. No, no se intenta descarrilar a nadie. Este libro no intenta descarrilar a nadie. Simplemente, ¿cómo dejas de hablar de Marcelo Ebrar, uh -huh. que fue quien la ideó y la construyó? Por
1: supuesto, y el, hoy el tira, responsable. ¿o no?
0: Claro. Y cómo dejas uh -huh. de hablar de Claudia Sheinbaum, que es a, que se le, a quien se le cayó, ¿no? Y en medio queda Miguel Ángel Mancera con todas estas acusaciones. Sí, de corrupción y que se le puede llevar al banquillo como se intenta por otros temas, pero hoy por hoy eh, este, queda en medio de estas dos administraciones, ¿no? De, de, de Morena, ¿no? Pero Miguel Ángel Mancera les incomode o no cerró la línea. Se dos veces la línea para hacerle medianamente reparaciones Ajá. y era una afectación que no se podía ver a simple vista, Dani. O sea, no era de que los ingenieros recorrieran la línea y dijeran está gravísimo, ¿no? Se está cayendo por dentro, ¿no? Se hizo en el 2017 con equipo especial que vio las estructuras por dentro y entonces se alertó que algunas vigas, eh, pues, tenían este es que algunos interior. pilares tenían estas deficiencias de construcción, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace falta? Pues se hace falta llamar a Carso, ¿no? Hace falta llamar a todos esos responsables. Hace falta llamar a los de ICA. ¿Cuál su, fue su papel? No, no estamos viendo eso. ¿Qué vamos a ver en el juicio? Pareciera, como bien dices, que existe la intención de borrar el episodio de la mente. Y bueno, yo espero que el libro ayude a que no, a que ah. no quede en el olvido.
1: Ojalá, ojalá sí sea, Isela, sobre todo porque pues están estas familias, lo comentas, no solamente es un número, son familias que perdieron eh, pues a seres queridos. Eh, te agradezco mucho los minutos, Isela. Eh, a ver, vamos a poner los datos del libro y las redes sociales. También si nos puedes re, eh, recordar tus redes sociales por si alguien está interesado en preguntarte algo sobre la línea 12 o sobre el mismo Libro, si eres tan amable de, de ver, de ponernos tus datos, por favor, Isela.
0: Y, y este... Eh, sí, por supuesto, yo estoy en Facebook, en, en, en Twitter y en Instagram como Isela Laguna.
1: Muchísimas gracias, Isela, y bueno, pues con esto cerramos este tema de la línea 12 eh, que vamos a seguirle dando, eh, por supuesto... Hola, Dan, ¿me escuchas? Ay, permíteme. Sí, tranquilo. Isela, pues te agradezco muchísimo los minutos, la, la claridad del tema, por supuesto le vamos a dar seguimiento pues, al tema de la línea 12, eh, espero que pues, eh, puedas seguir documentando las deficiencias y se haga justicia sobre todo para, el, para las personas que estuvieron implicadas en este proyecto, un proyecto que fue de varios años y que terminó en una tragedia en la Ciudad de México. Te agradezco mucho, nada más si nos puedes repetir tus redes sociales, por favor.
0: Por supuesto, yo estoy como Isela Lagunas en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Muchísimas gracias Isela Lagunas, pues eh, vamos a estarle poniendo lupa a, a este caso y bueno, pues nos vemos hasta la próxima Isela.
0: Gracias a ti Dani, gracias.
1: Gracias.
0: gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.